0: Się, 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 Cześć, ma. Witam wszystkich Ciao, testowym odcinku mojego podcastu o nazwie Myśl Mowa. Minęło wiele czasu od momentu, gdy w mojej głowie po raz pierwszy pojawiła się idea stworzenia własnego autorskiego podcastu no i oto próbuję swoich sił w zupełnie nowej dla mnie działce. Z pewnymi obawami, znikłym doświadczeniem w zabawach z dźwiękiem, ze sprzętem, że można partyzanckim wręcz. Totalnie DIY do-it-yourself. Jako stary pankowiec idę DIY mam we krwi, więc moje obawy związane z przyszłością nowego podcastu nie są związane z kwestiami technicznymi, bo też czasem zawsze można usprawnić. Obawy związane są z samą istotą podcastingu i mojego nikłego doświadczenia w tej materii. No ale nic to. Głupio byłoby zaczynać od akcentowania obaw, Lepiej skupić się na tym, co mnie do podcastów przyciągnęło. Od dziecka kocham radio i od dziecka radia słucham. Miłość tę zaszczepił mi dziadek jeszcze w czasach komuny, kiedy wieczorami pośród czasków i szumów radiowego Eteru próbował odnaleźć w miarę czysty sygnał radiowolna radia Europa. No albo gdy razem słuchaliśmy transmisji meczów piłkarskich na falach średnich. Dziadek hobbystycznie naprawiał radioodbiorniki i miał ich całe mnóstwo. Nawet gdy szliśmy na spacer albo na ryby, zabieraliśmy ze sobą kieszonkowe go na baterie. Nigdy przesadnie nie interesowałem się muzyką w radio. Zawsze fascynowały mnie bardziej audycje gadane. W zerówce w czasie porannych zajęć słuchaliśmy dziecięcych audycji rytmiczno-edukacyjnych. Podobnie na świetlicy w pierwszych latach szkoły podstawowej w domu, Szczególnie w deszczowe i zimne wieczory słuchałem radia dzieciom i rozmaitych słuchowisk. Z biegiem lat zacząłem słuchać wszelkich audycji tematycznych. Również tych, gdzie czytano listy słuchaczy. Jeszcze wtedy nie było zwyczaju telefonowania do studia na żywo. Poza tym Teatr Polskiego Radia. To było coś, co rozwaliło moją głowę i w czym zakochałem się totalnie. Jako gówniarz marzyłem o pracy w radio, ale nie na tyle intensywnie, aby potem cokolwiek w tym kierunku robić. Miłość do radia jednak pozostała. Zacząłem interesować się nasłuchem na falach krótkich, średnich i długich, a zatem w pasmach kompletnie zapomnianych obecnie przez słuchaczy tradycyjnego radia FM. Jeszcze 10-15 lat temu krótkie fale eksplodowały międzynarodowymi audycjami w wielu językach. Niemal cała Europa nadawała na krótkich. Polskojęzyczne audycje miały publiczne radiostacje z Francji, Niemiec Wielkiej Brytanii, Rosji, Grecji, z Chin, Watykanu i kilka, kilku innych krajów. Znając dwa, trzy języki obce, człowiek mógł bez problemu słuchać wiadomości i audycji z całego świata. Kultura radiogadanego narodziła się w kolebce radiofonii, czyli w Stanach Zjednoczonych. Jest ona wciąż podtrzymywana w wielu krajach, choć nie jest łatwo konkurować z komercyjnymi stacjami pełnymi gównianych reklam i muzycznej podmiaski. Istotą radia gadanego jest bowiem pewien namysł. Zatrzymanie się, skupienie na audycji. chęć przyswojenia informacji i wiedzy, a w przypadku radiowego teatru również włączenie wyobraźni. Talk radio to również interakcja z prowadzącymi, kontakt poza anteną. W obecnych czasach to internet, e-mail, fora internetowe, fanpage audycji itd. Z tych właśnie tradycji wyrastam i z tą właśnie radiową fascynacją wchodzę w świat podcastów. Podcasty są dla mnie niejako kontynuacją radiowej roboty. Okazały się one doskonałą furtką dla cennych treści w morzu, niejakości i muzyki na antenach wielu rozgłośni. Poza tym konkretny podcast to obecnie samotna wyspa, treść tworzona przez jedną osobę bądź grupę ludzi, którzy chcą dzielić się konkretną informacją poza sztywną radiową ramówką, która jednak nie pozostawia zbyt wiele swobody. Stąd od jakiegoś czasu wielu wybitnych radiowców tworzy własne podcasty i mają oni naprawdę tysiące odbiorców. Tutaj właśnie pojawiam się ja, nieokrzesany, ktoś bez doświadczenia, z zapałem jedynie i z chęcią tworzenia czegoś, co mogłoby być słuchane przez innych, choćby z odrobiną zainteresowania. Przestrzeń podcastingu jest naprawdę rozległa, ale i porządnie zatłoczona. Rozrzut tematyczny jest teoretycznie nieograniczony i pozostawia spore, spore pole do działania. Ja sam, składając sobie w głowie ten cały mój podcastowy plan, siłą rzeczy zastanawiałem się, o czym właściwie chcę mówić, co chcę przekazać. Biorąc pod uwagę moje pasje, nie mogę narzekać na niedobór tematów. Może pokrótce wymienię po prostu to, co zwyczajowo leży w obszarze moich zainteresowań. Poza wyżej wymienioną radiową zajawką Interesuje się wolnym i otwarto źródłowym oprogramowaniem, w tym systemami operacyjnymi Linux i BSD. Jestem użytkownikiem Linuxa od blisko 20 lat i wielkim entuzjastą free and open source software. Określam siebie również jako bezprzymiotnikowego anarchistę. choć najbliżej mi do anarchosyndykalizmu czy do ekoanarchizmu. Doskonale czuję się w miejscach pozbawionych tłumów. Instynktownie niejako ciągnie mnie do lasu, do... Do miejsc yy, przyrodniczo ciekawych. między sobą skłoterską przeszłość żywo interesuje się autonomicznymi przestrzeniami miejskimi i wiejskimi. Podobnie jak odnajduje gigantyczny potencjał w idei współdzielczości i rolniczych kooperatyw. Zwłaszcza w obecnych czasach, w czasach inflacyjnego tsunami i wszelkich spekulacyjno-złodziejskich praktyk ze strony państwa i korporacji zajmujących się przetwórstwem żywności, oraz jej dystrybucji i redystrybucji. Kolejną moją fiksacją jest literatura i książki w ogóle. To moje intelektualne powietrze i kompletnie nie wyobrażam sobie życia bez książek i bez czytania. Czytam kiedy tylko mogę i w każdych okolicznościach zachłannie i dużo. To, co najbardziej do mnie trafia, to dobre science fiction, prace z zakresu filozofii, antropologii kulturowej, socjologii, Staram się czytać sporo rzeczy popularno-naukowych, koncentrujących się tematycznie wokół astronomii, radioastronomii, astrofizyki. Uwielbiam fantastykę naukową, szczególnie tą w wydaniu Hard Science Fiction czy Cyberpunk. Stronię natomiast od fantazy we wszelkich odmianach. Co do beletrystyki, uwielbiam literaturę czeską i rosyjską w oryginale. Lubię literaturę bałkańską, austriacką, francuską. Co nieco z literatury amerykańskiej czy ogólnie anglosaskiej. Nie czytam kryminałów, poradników, tzw. literatury obyczajowej, kilkunastotomowych tasiemców i wszelkich historii śmierdzących ghostwriterami i zwykłym parciem na kasę. Lubię ambitne biografie i autobiografie oraz książki historyczne. Od co najmniej 20 lat żywo interesuję się wczesnym okresem bolszewizmu, stalinizmu i historią ZSRS, zbrodniami komunistycznymi w różnych częściach świata Zamordystycznymi i autorytarnymi nurtami komunizmu i ich krytyką. Obecnie interesuje mnie historia zsyłek stalinowskich, historia i antropologia ludów Syberii, narodów dalekiej północy oraz historia i obecna sytuacja społeczno-polityczna krajów Azji Środkowej, w szczególności zaś Uzbekistanu. Poza tym kocham Czechy, czeską kulturę, literaturę, język i mentalność. Można powiedzieć, że w Czechach czuję się jak w domu. Kurczę, być może wydawało mi się zaskakujące to, że wymieniam te wszystkie moje zajawki, niczym w jakimś CV. No ale pozwoliłem sobie jednak na wymienienie tych moich zainteresowań z uwagi na to, że podcast, myśl i mowa nie będzie podcastem monotematycznym. Nie chcę koncentrować się na jednym temacie i jakoś podskórnie czuję, że nie byłoby to dla mnie komfortowe. Poza tym w gąszczu setek innych podcastów tematycznych trudno, trudno byłoby mi przebić się do potencjalnych słuchaczy, tak sądzę. Dlatego też chyba mogę powiedzieć, że myśl i mowa będzie podcastem refleksyjnym. Swoistym zlewem moich pasji i przemyśleń na wszelkie tematy. Na tematy, które właśnie przed momentem wymieniłem. Gdzieś tam z tyłu głowy wyją mi się myśli o samej warstwie technicznej tego podcastu. Nagranie, edycja, publikowanie. W chwili obecnej używam mocno amatorskich narzędzi, służących gmin do nagrywania. No ale tak sobie luźno myślę, że z biegiem czasu uda mi się zdobyć nieco lepszy dyktafon z fajnymi mikrofonami. Będę również nagrywać poszczególne odcinki w planerze. Bardzo fascynują mnie sesje nagrywania dźwięków przyrody. Często słucham nagrań popełnionych przez profesjonalistów i jestem nimi naprawdę zachwycony. Oczywiście w moim wypadku nie mam mowy o żadnym profesjonalizmie w tej kwestii, bo no nie mam złudzeń co do tego, że czeka mnie wiele lat praktyki i uczenia się na błędach, by choć, nie wiem, by choć przybliżyć się do poziomu reprezentowanego przez nagrywaczy przyrody, którzy robią to w pełni profesjonalnie. Mnie jednak bardziej kręci perspektywa wyjścia z mikrofonem w poszukiwaniu odpowiednio ciekawego dźwiękowego backgroundu pod tą całą moją gadaninę. Las, rzeka czy tam industrialne zakamarki. Ogólnie miejsca nieoczywiste, wymarłe czy zapomniane. Tam na pewno będę się pojawiał no, i eksperymentował z nagraniami. Myślę, że stałym elementem podcastu będą także wywiady z ciekawymi dla mnie ludźmi, względnie zapraszanie ich do różnych rozmów na jakiś tam zajmujący temat. Ważną kwestią dla mnie będzie na pewno interakcja z Wami, ze osobami, które poświęcą kawałek swojego cennego czasu i włączą tą moją gadaninę. I tutaj swoistym nową dla pewnej części z Was będzie to, że, że nie znajdziecie profilu tego podcastu na Facebooku, na Twitterze, Instagramie czy na YouTubie. Na co dzień nie korzystam z, kor- z korporacyjnych, własnościowych sieci społecznościowych. Z uwagi na ich koleką politykę kwasi-prywatności ze względu na biznesową chciwość i pazerność, ze względu na złodziejstwo danych i metadanych bezczelne handlowanie informacjami wysysanymi przy pomocy algorytmów. Moją małą ambicją będzie próba przedstawienia Wam alternatywy w postaci wolnych i zdecentralizowanych przestrzeni społecznościowych w Internecie, jako sposobu na wydostanie się z toksycznego, moim zdaniem, kręgu korporacyjnych produktów ograniczających swobodę, ograniczających wolność wypowiedzi i permanentnie gwałcących naszą prywatność. Strona domowa tego podcastu, podcastu Myśl i Mowa, będzie umieszczona w profilu Castapod, który jednocześnie jest częścią zdecentralizowanej sieci Fediverse, sieci składającej się z szeregu rozmaitych dedykowanych serwisów społecznościowych, kompatybilnych i współpracujących ze sobą. Fediverse to miejsce, gdzie można znaleźć doskonale działające alternatywy dla YouTube'a, dla Facebooka, dla Instagrama, Twittera, platform blogowych podcastowych, streamingowych. Jest to oczywiście temat na tyle rozległy, że będzie się dosyć często pojawiać w kolejnych odcinkach tego mojego podcastu. Co do bardziej tradycyjnych form kontaktu ze mną będzie na pewno e-mail, będzie możliwość czatowania w sieciach IRC i Matrix. Wszelkie szczegóły w tej materii znajdziecie w opisie tego odcinka. No cóż, zerowy odcinek będący formą tematycznego wprowadzenia do tego podcastu i ogólnego przedstawienia Wam o co kaman powolutku dobiega końca. Ufam, że zachęciłem Was choćby w minimalnym stopniu do tego, aby (grych) dać mi szansę i pozwolić mi na podzielenie się z Wami wykwitami z mojej głowy. Właśnie w tej podcastowej formie. Chciałbym jeszcze na koniec skierować kilka słów podziękowań dla wszystkich moich znajomych którzy dopingowali mnie w kwestii tego podcastu. W szczególności zaś dziękuję koledze Logoutowi za wszelką pomoc techniczną po stronie serwerowej, komputerowej i tak dalej. Dziękuję również Agacie za inspirację i za wsparcie przez cały okres powstawania tego zerowego podcastu. Pozdrawiam jednocześnie wszystkich uczestników i uczestniczki kolektywu Aparatura w naszej sieci Matrix oraz bywalców noclegowni. No okej, oczekujcie więc pierwszego odcinka. Zapraszam póki co do kontaktu poprzez e-mail, poprzez Irca, no i poprzez Matrixa. Trzymajcie się ciepło i co? Do usłyszenia.